0: Einsteigen bitte, willkommen zur Bustrommel, dem Podcast der Fachzeitschrift Omnibus Revue. Und hier geht es natürlich, wie der Name schon sagt, ums Thema Bus alle in all seinen Facetten. Heute mal etwas Besonderes. Wir sind nämlich sozusagen live auf der 14. VDV Elektrobuskonferenz. Und hier gerade sitze ich in einem ganz modernen Stadtbus, natürlich elektrisch angetrieben und zwar von MAN. Ich bin im MAN Lions City E, glaube ich, so ist der richtige Ausdruck, 12-Meter-Fahrzeug. Und mir gegenüber sitzt heute mein Gesprächspartner Heinz Kies. Er ist ja Leiter Produktmarketing bei MAN Bass. Und ähm, Heinz, wir wollen heute mal nicht sprechen über das Thema Stadtbus-Elektrifizierung, weil da sind wir natürlich schon seit vielen Jahren glaube ich sehr gut unterwegs mit all seinen Facetten, die es da natürlich auch gibt, allen bekannten Problemen, aber auch Fortschritten. Wir wollen heute mal reden über ein mindestens genauso wichtiges Thema, nämlich den Reisebus der Zukunft, denn auch er wird ja nicht verschont bleiben vom Thema elektrischer Antrieb. Und der elektrische Antrieb, muss ja auch aus irgendeiner Energiequelle gespeist werden. Die Frage, die sich dann aber auch stellt, muss es auch ein elektrischer Antrieb sein? Wird es überhaupt noch den Reisebus in der Zukunft geben? Oder sorgen die Regularien, die Vorgaben der EU am letzten Endes vielleicht sogar dafür, dass der Reisebus keine Chance mehr hat? Heinz, aus deiner Sicht, auch mit deinen, aus der Erfahrung mit den Gesprächen, die du ja mit vielen Busunternehmern machst, wo siehst du denn grundsätzlich erstmal angefangen, den Reisebus in der Zukunft fahren?
1: Also ist ja der Reisebus in seinem normalen Environmental, wenn man so schön sagt, weiterhin. Die Leute wollen reisen. Der Bus verbindet ja genau alles außerhalb der Schiene oder Individualverkehr. Mhm. Es ist ein spannendes Verkehrsmittel, das Menschen zusammenbringt. Und natürlich die Zielgruppen haben wir ja durch den Fernbus auch ein bisschen geöffnet. Wir sehen den Bus weiterhin natürlich, den Reisebus weiterhin als wichtiger Bestandteil unseres Portfolios, aber natürlich auch jetzt in einer Transformation hin zu Elektromobilität oder zumindest Richtung Zero Emission, aber natürlich auch als Diesel oder als Verbrenner äh, im Schritt Euro 7. Sicherlich wird Euro 7 ein großer Einschnitt sein, 27, was die Technologie betrifft. Genau. Wir werden. das das Thema Fahrer auf jeden Fall zu diskutieren haben. Wie kriegen wir die Fahrer hinter der Steuer
0: beim beim Reisebus? Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor. Das Thema haben wir ja heute schon, beziehungsweise es deutet sich ja an, dass wir massive Probleme bekommen könnten in in Richtung Fahrernachwuchs. Genau, also das
1: sind so, so Themen, aber ich sehe den Markt wieder kommen. Wir sehen die Statistiken. Wir denken so ab 29 wird der Markt wieder so sein wie vor Corona von den Stückzahlen her in einer, sage ich mal, Verteilung, wo auch dann eben Elektromobilität sichtbar wird beim Reisebus. Ja. Und deswegen arbeiten man ja auch heute schon jetzt daran, wie wird der Bus der Zukunft aussehen, der Reisebus der Zukunft, und was sind die Anforderungen vom Kunden über Infrastruktur bis hin zur Technologie,
0: ein ähm, äh, Spannendes Thema auf jeden Fall. Mm, auf jeden Fall. Du warst ja vor 14 Tagen auch in Berlin bei der Veranstaltung vom BDO, dem Sinkbus. ist ein neues Format. Da ging es auch unter anderem um den elektrisch angetriebenen Reisebus der Zukunft. Und da hast du auch eine ganz interessante Grafik gezeigt. Also es war, wirkte schon sehr futuristisch, auch dieses Fahrzeug, was da gezeigt wurde. Aber nun ist ja aus der Erfahrung klar, so wie es so die Seider sich ausdenken, so wird es ja nicht werden. Ja. Und äh, wie gesagt, das ist für mich auch immer so, wenn ich sowas sehe, denke ich immer, toll, super Geschichte, aber was hat es dann mit der Realität zu tun? Und jetzt ist so meine Frage an an dich, an euch, an MAN. Was habt ihr denn aktuell für einen Ansatz, für eine Strategie, wie ihr dieses Thema lösen könnt oder wollt? Also
1: wir haben jetzt natürlich einen riesen Vorteil, dass wir im Stadtbus enorm viel Erfahrung sammeln können. Das nehmen wir natürlich mit und transformieren das das Wissen auch in den Reisebus. Wir haben den zweiten Vorteil, dass unsere Batterien aus dem Hause kommen, also äh, äh, Volkswagen-Baukasten ist, dass wir unsere eigenen Batterien designen und dementsprechend natürlich auch die Formfaktoren so anlegen können, dass wir auch eine Transformation der Batterien in einen Reisebus reinbekommen. Unser Ansatz ist letztendlich, so steht es heute auf der Roadmap. Wir haben wie gesagt ein paar gesetzliche Sprünge, die wir jetzt erfüllen müssen. Nächstes Jahr kommt die Road Security, wo ja die ganze Elektronikstruktur angepasst wird. Und damit befähigen wir ja unsere Fahrzeuge auf dieser Software- und elektrischen Seite schon enorm auch den Übergang zu bekommen in eine Elektromobilität. Mhm. Unser Ansatz ist schon heute zu sagen, wir nehmen jetzt heute einen konventionellen Bus und machen dort einen E-Antrieb rein. Wir reden von einer wirklichen Testflotte wo wir so 25, 26 anfangen wollen, Stück für Stück in den Markt zu bringen, um zu testen, was sind die Anforderungen. Der eine ist der Antrieb, das andere ist aber natürlich das ganze Thema Thermomanagement. Der Reisebus unterliegt ja ganz anderen Bedingungen wie ein Stadtbus. Wie klimatisiere ich, ich habe eine Küche drin, ich habe Beleuchtung, ich habe ganz andere Stromverbraucher.
0: Und ich habe heute aber auch schon eigentlich oftmals ein Gewichtsproblem. Ne? Und, genau. Und, und
1: genau, deswegen da wollte ich auch ja. drauf hin, Sascha.
0: Also mhm. das heißt, wir werden mit drei Achsen anfangen. Wir haben ganz
1: klar identifiziert, macht im Moment gar keinen Sinn, mit zwei Achsen anzufangen in der, in der Testphöhe. Ja. Wir denken schon nach, wie könnte man mit Leichtbau natürlich Fahrzeuge darstellen. Ähm, Jetzt sind wir uns auch mal einig, diese 13 Meter X-Fahrzeuge haben sich etabliert. Ähm, Die Fahrer können es handeln. Es ist gar keine Diskussion mehr, ob jetzt so ein Fahrzeug nicht vom Handling her passen würde. Sehe ich also untergeordnet diese Länge und Dreiachser mittlerweile, zumindest dann auch für den Festbetrieb. Leichtbau hat natürlich immer ein Dilemma, weil Leichtbau, je leichter, umso teurer die Materialien sind. Mhm. Ähm, und dann muss man schon wieder weiterdenken, was wir machen. Äh, auch gerade die äh, Kunststoff-Faserverbundstoffe sind natürlich auch im Recycling-Index natürlich schlechter als Stahl, muss man sehen. Wenn man dann ja. in die, die CO2-Welt-to-Wheel-Betrachtung äh, äh, reingeht, dann äh, hat es ganz andere äh, äh, Hintergründe. Und deswegen muss man genau schauen, wie so ein Fahrzeug aussieht. Und deswegen unsere Philosophie ist, dass wir mit dem konventionellen Setup reingehen, mit dem Elektroantrieb mit einer Testflotte, wo wir heute diskutieren, zu deckeln auf 100 Fahrzeuge mhm. ähm, und dann mit ausgesuchten Kunden in einen Testbetrieb geht, ja. weil auch unsere Kunden müssen natürlich ihre Infrastruktur aufbauen, mit Ladeinfrastruktur und Setting und dann kommt der große Wurf äh, des Reisebusses in Zukunft mhm. auf die, sage ich mal, Ende des Jahrzehnts, ja. weil dann müssen wir natürlich, da muss das so sitzen und da kommt auch nochmal das nächste Batterie-Update, um überhaupt diese ganzen Reichweitenanforderungen auf der Fernstrecke auch zu erreichen. Und da können wir natürlich enorm viel übernehmen vom LKW. Ja. LKW Longhaul hat die gleiche Anforderung wie ein Reisebus und ja. die Vorteile, die haben wir dann schon im Hause.
0: Ja, absolut. Also ich meine, ich sehe trotzdem immer noch ein paar spannende Baustellen vor euch, also vor jedem Bushersteller, weil klar, Gewicht könnte... Könnte man in den Griff bekommen, Dreiachse ist nicht so das Thema, aber auch dann kommt das nächste Thema Platz. Ne? Ich könnte natürlich die Batterien in den Bereich der Kofferräume packen, kann dann aber keine Koffer mehr. Wenn ihr jetzt vielleicht, ich weiß nicht welches Fahrzeug elektrifizieren wollt, ob es der MAN Lions Coach wird, da, glaube ich, könnte man möglicherweise auch noch etwas in die Höhe gehen. Wobei das natürlich mhm. eine Dachstabilitätsfrage mhm. ist. Ja.
1: ja, aber da sind wir, glaube ich, ist, das, da bin ich relativ offen schon. Also wir haben erstmal wir haben einen Motorraum, der dann wegfallen wird, wo natürlich viel äh, Kapazitäten und Technik rein kann. Genau, das aber wir werden aufgrund der Gewichtsverteilung natürlich schon die, den Mittelsteg nutzen im Kofferraum, wo ich leichte Einschränkungen habe. Aber auch da sind wir, sage ich mhm. mal, im ersten Schritt relativ entspannt, weil bei diesen 100 Fahrzeugen oder X-Fahrzeugen ja, ja. wird jeder auch das als Kompromiss erstmal annehmen. Und wie gesagt, im nächsten Schritt ja. werden die Batterien kleiner, die Leistungsenergiedichte wird größer. Wir genau. werden, glaube ich, Richtung Klimatisierung sicherlich nochmal ganz andere Sprünge ja, machen. Ja. Wir, wir, wir testen heute... Äh, äh, Verklebung an den, an den
0: Scheiben, die Thermo... Thermo äh Klimatisierung muss ja auch ein äh, ganz äh, hohes Stellenwert bekommen, weil äh, anders als beim Stadtbus kann ich da keine Türen ständig öffnen. Mhm. Der hat ja auch große Fensterflächen ja. und jeder Reisebusfahrer weiß, im Sommer werden die Dinger mhm. richtig warm und das zieht natürlich dann enorm Energie. Genau. In dem Fall, genau. was bisher halt der Motor, ja. die, 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 der Kompressor lieferte, ja. ne? Fällt ja dann erstmal so weg. Aber genau, Wärmepumpen haben wir heute schon, ja, was das clevere Klima, Klimamanagement
1: betrifft. Es gibt einen enormen Innovationsschub, gerade bei unseren Lieferanten. Wenn wir gerade hier auf der Messe sind, muss man auch ja, sagen, stimmt. wenn wir Gespräche führen. Auch da ist natürlich die Elektromobilität angekommen überall. Jeder mhm. forscht und entwickelt in die Richtung, effizienter ja. zu werden, sich auszurichten. ist natürlich auch noch eine Innovationskraft, wo man genau sehen muss, ähm, ab wann können wir überhaupt so etwas verbauen, ab wann hat so etwas Seenreife. Genau. Und dann wird es hochinteressant. Also wenn man manchen spricht, es gibt so CO2-Absorber, Ideen, ja. habe ich jetzt gesehen. Ähm, also ich glaube, da ist
0: noch viel Bewegung drin mhm. und das macht ja auch die Sache gerade so spannend. Genau. Und da seid ihr, da muss ich mal sagen, wirklich Respekt, dass ihr sagt, ihr geht mal mit so Testflotte raus, auch wenn wir genau wissen, das ist noch nicht das Gelbe vom Ei, noch nicht das Finale, aber du hast es gesagt, es muss ja jemand anfangen, auch eben in der Fläche Erfahrungen zu sammeln, weil das eine ist natürlich die Elektroladeinfrastruktur auf dem Betriebshof, aber der Reisebus, bewegt sich ja in der Regel nicht auf dem Betriebshof und drumherum, sondern der fährt weit weg, der fährt in die Dolomiten, der fährt in ein Hotel und da sage ich immer, okay, das Hotel hat im Idealfall eine Steckdose, da kommt auch ausreichend Strom raus, dass der Bus morgens voll ist. Was ist aber, wenn der Bus, wenn zwei andere schon da sind, dann hat er ja ein Problem. Also das sind alles, glaube ich, Themen, ne? Die ja. habt ihr sicherlich auch auf dem Schirm. Aber die, genau, ja? aber das ist, diskutieren wir gerade mit,
1: mit, mit unseren Kunden. Wie gesagt, wir haben eine Umfrage, gerade in Europa laufen, direkt mit, 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 mit internationalen Buskunden, weil auch natürlich der Blick für uns wichtig ist. Jedes Land tickt anders, hat andere Anforderungen. Wir wissen genau jetzt aus den Gesprächen, wir haben auch Kundenbeirat bei der MAN, wo wir auch in engen Kontakt sind mit den Kunden, gerade so eine Messe nutzen wir auch, in Dialog zu treten, auch wenn natürlich hier hauptsächlich Stadtverkehrsbetriebe sind. Aber genau das ist es nämlich, was du sagst, Hotels, Infrastruktur, wo ist eigentlich das Das Revier, wo sich ein Reisebus aufsetzt, wie gesagt, wir hatten äh, kürzlich äh, FC Bayern einen Dialog, wo FC Bayern natürlich heute den größten Ladeport hat für PKWs mit 60 Ladesäulen im Stadion. Die haben einen riesen Busparkplatz. Ähm, Wir wir tauschen uns da gerade aus. Bayern ist auf dem Weg wirklich äh, der Verein, sich so nachhaltig wie möglich aufzustellen. Mhm. Ist für uns als Stadt München oder als Kooperation, Partnerschaft natürlich interessant. Wie werden die Fanbusse dort ähm, dann auch versorgt mit Strom? Mhm. Kann man auch andere Modelle andenken, wo Busse von außerhalb dort laden, dann mit Shuttles weiterfahren ins Hotel? Also es entöffnen sich vielleicht auch ganz andere Geschäftsmodelle. Mhm. Und ich glaube, das müssen wir uns auch in der Branche im Dialog aufgehen. Unsere Branche ist wandelbar.
0: Mhm. Ähm, das hat sie auch ähm, oft genug bewiesen. Und das hat sie ich, bewiesen, ja?
1: genau. Und ich glaube, das muss man angehen. Ich glaube auch natürlich, parallel gibt es einen Verbrenner weiterhin. Wenn wir werden Euro 7 machen, mhm. bis das alles, sage ich mal, sich auf Zero Emission einrüttelt, auch wenn es dann reguliert wird gesetzlich. Mhm. Das dauert noch. Und ich glaube, da muss man ein Mix sein. Und ich glaube. Ich kenne fast aus dem Privaten eigentlich schon, man hat immer so eine Reichweitenangst. Ja, genau. Und privat fahre ich jetzt auch ein Elektrofahrzeug und am Anfang ah, Reichweitenängste und wenn man dann ein Fahrzeug ist und sich damit beschäftigt, dann fallen auch dann diese Ängste. Und ich glaube, das ist viel Arbeit, auch unsere Busunternehmer zu überzeugen, habt keine Angst vor der Elektromobilität, geht den Weg. Die Preise, der, der, die Kosten werden sich
0: irgendwann mal äh, egalisieren zum Diesel, das wird so kommen. Weil ich glaube, die Fragen stellen oft heute schon Busunternehmen. Ne? Zum Teil auch so ein bisschen äh, ängstlich, äh, wie sollen wir das mal bezahlen? Genau. Weil Fakt ist auch, ein Elektroreisebus wird erheblich teurer werden. Und wird teurer werden, ja. ja. Aber das geht nachher dann um die Energie, was wird der Diesel in zehn Jahren
1: kosten? Ja, Und ja. wenn man das dann alles aufrechnet, gegenrechnet, dann wird immer der Cent pro Kilometer entscheidend sein. Genau. Aber und das ist auch, das habe ich auch öfter schon erwähnt, müssen unsere Busunternehmer natürlich auch den ein oder anderen Euro dann auch beim Passagieren dann holen. Und der muss auch bereit sein, für die Reise das Geld auszugeben. Aber jeder hat natürlich auch die Verantwortung, so gut und möglich auch CO2-neutral zu reisen. Und das wird dann auch spannend, weil jeder ist gefordert bei der Wandlung und bei dem Klimaschutz, jeder Einzelne. Ja. Und da hat der Bus natürlich auch eine gute Chance, der Bus ist ja das der er, Mobilitätsbringer, ist, ja. Und
0: er ist aber auch heute schon einer der klimafreundlichsten ja. Verkehrsmittel, muss man mal sagen. Und mhm. jetzt mal ein bisschen ketzerisch gefragt, wenn man sich mal die gesamte Wertschöpfungskette äh, auch bei der, von der Produktion eines Elektroreisebusses im Vergleich zu einem Dieselreisebus äh, mal anschaut, auch die Batterien, die seltenen Erden, die immer noch verwendet werden müssen und 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 Wo heute der heutige Strommix, der nur zu einem Teil wirklich grün ist, ja. Kommt man eigentlich aktuell, muss man sagen ob ich jetzt mit einem Dieselreisebus unterwegs bin oder mit einem Batteriereisebus, ich glaube, das nimmt sich nicht allzu viel, wenn man mal im Moment ehrlich drüber über dieses Thema ja, redet. Das ja, das hängt ein
1: bisschen. Wenn ja. Natürlich, beim Verbrenner hast du natürlich den höchsten CO2-Ausstoß im Betrieb. Das sind 98 Produktion ja. sind 0,2 und ja. ist Recycling 1,8. 98 Prozent passieren wirklich beim Betrieb. Das ist eigentlich schon ein Wort. Aber da müssen wir auch wieder ehrlich sein. Wir als Busindustrie haben ja natürlich mit Euro 6, was wir heute haben, eigentlich Luftreinigungsmaschinen. Und das muss man einfach halt auch so sehen. Und je länger so ein Bus
0: betrieben wird, umso mehr ist er ja auch nachhaltiger. Ähm, Wo ich mir halt manchmal die Frage stelle, in so speziellen Nischenbereichen, ist es dann noch verhältnismäßig oder oder muss ein dermaßener Aufwand betrieben werden, auch technologisch, der es einfach irgendwann zu teuer macht? Dass ich dann vielleicht sage, ja, dann sagt Unternehmen XY, nee, das rechnet sich gar nicht mehr für mich, weil natürlich sind auch nur die Fahrgäste, so grün und ökologisch, die unterwegs sind, bis zu einem gewissen Teil, glaube ich, bereit, Fahrpreiserhöhung mitzunehmen. Ja? Weil die setzen sich, das wird auch in Zukunft wahrscheinlich stattfinden, dann im Zweifel lieber in dem Billigflieger machen, ihre Pauschalreise 14 Tage, zahlen dafür 1.600 Euro und gut ist, ja. Ja, was, man, was schade
1: wäre. Ja, was schade was schade wäre. wäre. Ja. Aber ich
0: glaube, da hat die Branche schon immer zu kämpfen mit dem Image vom Reisebus. Das ist
1: einfach ja. so, ja. Und da sind wir alle gefordert, Verbände, Unternehmer, wir als OEM erstmal das Image wieder aufzupolieren oder reinzubekommen. Da ist natürlich E-Mobilität sicherlich schon richtig spannend. Man merkt es ja beim Stadtverkehr schon, die Bevölkerung nimmt es wirklich wahr, Elektrofahrzeuge mhm. in Betrieb, weil es einfach ruhig ist und, und man einfach die Technologie ak- akzeptiert in den Städten. Genau. Ähm, die Kosten werden sich, oder die Stabilität wird da sein, aber es werden sich Geschäftsmodelle natürlich verändern und da müssen wir als Hersteller natürlich auch dem dem Kunden die Ängste annehmen, wir müssen ihm auch das kaufmännisch darstellen, wir reden immer von dieser 360 Grad Betrachtung, von der Beratung, über Ladeinfrastruktur, über Leasingmodelle, Rückkauf, Recyclingmodelle, was alles geben wird. Also wir sind ja wirklich gerade fast noch in der Pionierphase im Elektrobereich, im Reisebus sicherlich voll in der Pionierphase und deswegen frühe Flotte, Erfahrung sammeln, ganz vernünftig, nicht konservativ, Hm. aber vernünftig rangehen mit unseren Kunden zusammen.
0: Möglicherweise muss man sich ja auch rantasten an das Thema. Also man sagt, wir decken oder schauen uns erstmal Nahbereiche an, Tagestouren und und gucken dann weiter. Genau,
1: also wir müssen heute schon sensibilisieren, deswegen sind wir ja auch schon Werbetouren, überall unsere Vorträge, heute schon, 2023, weil unsere Kunden müssen ja einen Vorlauf haben bei den Investitionen von drei, vier, fünf Jahren und dann wird es Zeit, ja, und dann kommen natürlich immer die Rahmenbedingungen, nochmal, wir haben einen Green Deal, wir haben eine CO2-Footprint, wir haben eine Dekarbonisierungsstrategie in Europa, wir wollen die Klimaziele erreichen, wir als Hersteller müssen natürlich auch die Elektrofahrzeuge in den Markt bringen mit einer gewissen Quotierung, das ist natürlich auch unsere Verantwortung, unsere gesellschaftliche äh, und, und unternehmerische und da müssen alle mitziehen. Ähm, äh, und das wird wirklich spannend. Aber es geht, wie du sagst, auch darum, habe ich einen Europapark. Der muss auch jetzt langsam investieren, vielleicht in den nächsten paar Jahre mit Ladeports. Mhm. Also überall, wo der Bus hinkommt, muss geladen werden. Und wir werden nicht, glaube ich, das abdecken können über die Autobahn, weil da stehen nachher die hunderten von LKWs, Schlange. Ja. Wie gesagt, wir haben 1500 Ladesäulen jetzt in Europa mit Volvo und Mercedes zusammen. Als Initiative, ich glaube, 35.000 braucht man flächendeckend. Das muss man sich nur mal auf der mhm. gehen lassen. Ja. Ähm, aber die Ängste kann man nehmen. Und auch Recyclingprozesse und ähm, Rohstoffwiederverwertung. Ja. Und da, wir sind wirklich am Anfang. Und ich glaube, die Batterie an sich hat das größte Potenzial, eine Effizienz in den nächsten paar Jahren mhm. hinzubekommen. Noch ich, vor,
0: vor dem Thema Wasserstoff, ja. Meinst du, ja,
1: also wir sind überzeugt davon. Ja. also ja. unsere Techniker haben auch mich überzeugt als Vertriebler. Die haben mhm. wir auch gechallenged. Aber es, äh, aufgrund der Erfahrung ist alles eine, eine ordentliche Logik dahinter, Sascha. Und wir sind jetzt erstmal voll auf, 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 den, auf dem hundertprozentigen batterieelektrischen Bus. Ja. Wie sich in 15, 20 Jahren, wenn es politisch gefördert wird, wenn ja. der Wasserstoff auf 3 Euro das Kilo ist oder wie auch immer, oder irgendeine Technologie kommt, dass du Wasserstoff im, im, im Garten äh, äh, umsetzen kannst oder sonst was, dann haben wir andere Rahmenbedingungen. Aber im mhm. Moment, für die nächste Dekade und
0: sage ich mittelfristige Weitsicht, ist dabei für uns die Nummer eins. Mhm. Ist die Geschwindigkeit? die die Politik als Zielvorgaben hat, siehst du die als richtig an oder ist das etwas überambitioniert, also aus Herstellersicht? Also, aus Herstellersicht ja. finde ich natürlich, das ist jetzt Euro 7, wir schon
1: sehr kritisch natürlich sehen von den Hürden, was wir zu so machen müssen. Deswegen ist ja die EU-Kommission eine lange Diskussion und man muss einfach sagen, wenn wir dort investieren, flächendeckend, unsere Verbrennermotoren, werden wir einen Technologie- Innovationsstopp haben beim, beim, beim batterieelektrischen Fahrzeug. Weil alle Bälle können wir nicht oben halten. Das, das ist finanziell gar nicht möglich. Die Investitionskosten heute in Entwicklung durch die gesetzlichen Rahmenbedingungen, Cyber Security, was wir alles absichern müssen, validieren müssen. Ich, ich habe vor 30 Jahren angefangen im Busbereich, da konnte ja. man noch irgendwie einen Teil reinflexen, rausschrauben und genau. war alles in Ordnung. Und heute ja. haben wir eigentlich automotive Testansätze. Ja. Und dann die Stückzahlen haben wir einfach keine paar Millionen Fahrzeuge zum Verkaufen, sondern handverlesene Fahrzeuge. Und das muss einfach ein Gleichgewicht sein,
0: aus der Perspektive Bus. Genau. Und wie du sagtest, ähm mit deinem P- Privat-Pkw, am Anfang waren Ängste da, jetzt sagst du, habt keine Angst. Ja, sage ich auch, auf jeden Fall. Aber dann muss es auch in der Praxis zwingend funktionieren. Mhm. Das ist gerade enorm wichtig, wenn ich mit Fahrgästen unterwegs bin, mit mhm. Leuten. Ne? Da darf eigentlich nichts schief gehen. Also das ist ne? genau
1: die Prämisse, die wir haben. Der Bus muss sich integrieren in den Ablauf des Unternehmers und nicht andersrum. Das ja. haben wir auch beim äh, Fahren beim, 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 beim E-Bus. Wenn man das mit dem Kunden rüberbringt und die Erfahrung zeigt es ja, dann sind das ganz integrative Themen und dann fällt der Bus ja nicht auf, beim Fahrer nicht, die Akzeptanz muss da sein, klar, Mhm. Äh, ganz wichtig. Wir wünschen uns natürlich, dass auch die die Politik, den privatwirtschaftlichen Bereich, was ja beim Coach meistens ist, Mhm. auch natürlich durch Förderungen unterstützt für Ladeinfrastruktur ich glaube, da muss man ansetzen, dass auch da nicht die großen Investitionskosten reinkommen, wie Ladeinfrastruktur und dann noch Anschaffungskosten und da müssen die Hürden rein, wenn man dann auch wirklich auch in unserer Regierung alles ernst meint, mit der Mobilitätswende auch das Privatwirtschaftliche zu
0: fördern. Mhm. Auf dem Weg zur ja, Zero Emission. Genau, der sicherlich im Ansatz ein sehr vernünftiger ist. Da wird es auch sicherlich irgendwann ja, hingehen. Ja. Man muss aber dann auch vollumfänglich die Energiewende erstmal schaffen, ja? dass wir eben nicht nur Strom irgendwo her beziehen oder Wasserstoff, sondern ja. eben, dass es auch nachhaltig produziert wird. Absolut. Die aber da sind, ja.
1: sind wir gesellschaftlich gefordert. Wie gesagt, ja. ähm, ich freue mich eigentlich schon mit dir zuerst erste Reisebus ja. zu fahren. Ich weiß dann schon, wenn wir uns beide noch irgendwie gemeinsam <lacht> hinbekommen, wir dann sicherlich ein Lächeln im, im, im Gesicht haben, wenn Auf wir dann im Reisebus mit 100 über die Autobahn bahn Genau. Äh, geräuschlos schweben beinahe und, und, und äh, die Autos testen werden. Ja. Also es ist ja wirklich übermorgen gefühlt. Ja. Äh, jetzt das soweit, wird schnell gehen. Ich das denke, das wird sehr mehr schnell so genau. ja, und, ja. Und, und dann ja. werden wir die Autos haben und es ist schon ein bisschen Rennen, wer wird der Erste sein. Aber ich glaube, der Innovationsdruck mhm. ist auch gut da, mit einem gesunden Wettbewerb genau. äh, das
0: reinzubekommen. Äh und das ist auch, was ich jedem sage. Ich glaube nicht, dass es technisch dieses ein großes Problem werden wird. Ihr werdet das hinbekommen. Die die, die Probleme sehe ich irgendwo noch ganz woanders, nämlich dann später die Infrastruktur, das Funktionieren Mhm. und so weiter. Das sind so die wahren Herausforderungen. Mhm. Wir haben jetzt mittlerweile zig, hunderttausende Elektro-Pkw, aber es krankt immer noch an Lademöglichkeiten. Mhm. Da gab es jetzt gerade irgendwie eine eine Meldung, die EU beschließt, alle 60 Kilometer soll eine Ladesäule an Fernstraßen installiert Mhm. werden. Ich hoffe, die haben sich beim Übersetzen geirrt und meinen Ladestation und nicht alle 60 Kilometer eine Ladesäule. Weil ja, das, neben das der Notrufsäule würde, deine Ladesäule. Das ja. würde ja auch nicht äh, funktionieren. Ja. Ne? Aber wie gesagt, das ist halt ein genauso wichtiges Thema, dass ihr das technisch hinkriegt, davon bin ich felsenfest ja. überzeugt, ob nun ihr oder Mercedes oder Scania oder wer auch immer. Ne? Das äh, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, wir kriegen es hin in der Branche. Jetzt, wie gesagt, jeder hat die Erfahrung gesammelt mit dem Stadtbus, alles stabil. Äh, wie gesagt, die Feedback-Gespräche jetzt auf der Messe, man sieht hier alles elektrisch, alles geht in die Richtung perfekt und so wird es irgendwann mal in ein paar Jahren sitzen wir auf einer Reisebus auf der Busworld und stellen uns den ersten Reisebus vor und, ähm, und dann wieder ein paar Jahre später wird es ganz normal sein und ich glaube neben dem Diesel, neben dem Verbrenner oder was da immer kommen wird genau. wir, wir freuen uns auf, spannend auf die, auf die Zukunft
0: so ist es und wenn man die auch noch ein bisschen äh, technologieoffen äh, ausgestaltet und auch denkt, dann sehe ich uns okay. auf einem Richtigen und auch auf einem sauberen ja, Weg. Ne?
1: Genau, und dann haben wir aber den Punkt auch, und da müssen wir jetzt wiederum drum arbeiten, Fahrer, man muss auch jetzt ja. junge Leute ranziehen, die das begeistern für Fahrer. Ein Busfahrer ist ein toller Job. Reisebus sowieso, man sieht die Welt, kann, kann Menschen auch wirklich begeistern. Und dann mit so einer Technologie, die natürlich auch eine Anforderung bringt, sicherlich auch in, in den Fahrer wird sich verändern, das Fahrerbild. Mhm. Ähm, also nicht, dass man jetzt meint, autonomes Fahren ist dann da und man braucht keine Busfahrer mehr. Das wird weit nach hinten gehen, autonomes Fahren, zumindest beim Reisebus. Ja, ja. Aber es wird auf jeden Fall ein hochtechnologisches Fahrzeug sein mit vielen Datenübertragungen, mit wirklichem cleveren Energiemanagement. Da kommen richtig tolle Geschichten, die wir heute auch adaptiert haben vom, vom, vom Stadtbus. Ja. Und ich glaube, da wird es dann richtig mit Smart Route Planning und was wir alles da so vorhaben, kommen spannende Themen. Da wird der Bus und Betrieb und, und digitale Dienste und Monitoring vom Fahrzeug noch sicherlich einen anderen Stellenwert bekommen.
0: Absolut. Und äh, abschließend vielleicht noch, ich finde ja nach wie vor, der Reisebus ist einfach die beste Art, die Welt zu erleben. Und es funktioniert ja auch global. Und äh, es ist wirklich ein ein langsames, ein intensives Reisen. Und ich bin eigentlich total optimistisch, wenn ich so sage, ja, und in Zukunft werden wir halt auch nachhaltiger, also noch nachhaltiger. halt äh, Nicht nur geräuschlos, sondern eben auch, zumindest lokal emissionsfrei Mhm. unterwegs sein und trotzdem die schönsten Gegenden dieser Welt entdecken können. Entspannt entdecken. Entspannt entdecken können, was ja ja wirklich, wirklich wichtig ist. Also die Auszeit ist für jeden Menschen existenziell. Und es hat keinen Sinn zu sagen, nee, wir schrauben die Mobilität als Gänze komplett runter. Jeder bleibt nur noch in seinem kleinen äh, Dorf oder Umfeld oder Stadtquartier. Das kann nämlich auch nicht die Lösung sein. Und ich bin eigentlich wirklich froh, dass wir beide in einer Branche arbeiten, bei der ich sage, von der ich sage, wir sind mit die Gestalter der Zukunft. Ne? So.
1: Absolut. Und wir zwei machen immer Spaß, wenn wir zwei einen Bustestkarten <lacht> haben, fahren wir immer in die schönen Gegenden <lacht> genau. und genießen selber das Fahren und, und dann die Aussicht. Und deswegen müssen wir auch diesen Spirit weiter vortragen und in die Welt hinaustragen, dass Busfahren
0: wirklich Spaß macht. Genau. Ja, Heinz, dann vielen Dank für das Gespräch und ich freue mich schon auf unsere nächsten Gespräche, weil das wird jetzt, glaube ich, auch ein atemberaubendes Tempo an Fahrt aufnehmen, auch mhm. ja, wenn man sich so die, die Entwicklungsschritte mal ansieht, die wir in der jüngsten Vergangenheit hatten. Exakt. Genau. Vielen also, Dank, Heinz, Sascha. vielen Dank und ja, irgendwann bis zum nächsten Mal.